0: Hello， 大家好，我是昭昭，欢迎回到我的频道。那今天我们来填一个挖了很久的坑，就是诵经持咒的注意事项。那由于时间的关系，我们的视频会分成。佛经、道经和答疑三部分分开来进行发布。那如果大家先看完了其中一部分，还是有疑问的话，可以等到第三步答疑之后再进行自己的实践。如果有其他的疑问，欢迎直接在留言区进行一个评论留言。那我会在答疑的部分再给大家进进行一个解答。那我们先来聊一聊关于佛经的部分。如果有接触过佛经的小伙伴，一定会有听过“三皈依”这三个字。三皈依，皈依的是什么？就是皈依佛法僧三宝。那我们今天要聊的佛经，它就包含在了法宝之中。那法宝呢？它包含的是三藏经典以及古今大德关于佛教的一些注释和一些著作。那法宝就是修佛的理论依据。佛陀在世的时候说法四十九年，他的弟子摩诃迦涉就集结了其他的一些弟子，把佛陀在世的时候谈到的一些经典啊集结成册，统称为经律论三藏。那经呢，就是我们现在所说的狭义的佛经，包括了佛教教义以及一些经典记录与传承。那律呢，就是一些戒律的规定以及注释。那论呢，就是佛教的一些阐释以及辩证。他们合称就是经律论三藏，也就是我们广义的佛经。那根据佛陀他的一些描述叙述的方式以及内容的不同呢，这些经文被分为十二部。这十二部有不同的名字啊，比如说譬喻啊、自说、讽诵、应诵、因缘等等的十二个名字。这是目前汉传佛教的一个版本。根据其他一些语言的翻译会有不同的名字，比方说一些梵语的名字啊，这里就不多赘述了。啊，读经、听经、诵经以及抄经这四个事情啊，那这四个事情是大家经常会想要去做啊，想要实修的一个一个动作。OK， 那在所有的实修之前，我建议大家一定要注意以下的几点。首先，第一点呢，就是大家一定要认得这四个字，叫做受持读诵。大家在读经文的时候，一定会听到这四个字。那很多人可能只会在。读诵上面去花功夫，而不理解什么叫受持。其实呢，我发这个视频最主要的目的也是让大家知道，读诵、抄经等等的，它不是目的，受持才是目的。那什么叫受持呢？就是要接受经文的教育，保持自己的正知正念，保持正觉，这才是受持读,读诵这四个字真正的含义。带着这个含义，你才好去进行我们接下来的一些。实修的一些过程。那第二点就是，我建议大家在读经、听经等等的之前，一定要先去看一下原著，就最原始的经典，不要去读注释啊，也不要去读一些其他一些大德他们对于这部经文的一些理解，先去进行你自己的理解，再去阅读别人的理解，因为你悟到的才是你自己的。别人悟到的始终都是别人的。那接下来的这一点呢，就是大家一定要牢记于心。我们去阅读经书，不仅是为了学习知识或者是学术研究，它最重要的作用是你得去反观你自己的言行，就从这些经文的内容里面去反观自己，在能不能运用到这些实际生活中。你实际生活中遇到问题的时候，会不会依照经文所教导你的那样去做？这才是我们阅读。经书之后有用的部分，而不是泛泛而读。那最后一点，大家一定要很清楚的知道，念佛不是念给佛菩萨听的，是念给你自己听的。我们说念经之前最好一个发愿发心，那到底这里发的是什么心呢？啊，要发慈悲心，要发菩提心，也要发信愿心。总结就是那句话，就是好好的做好自己，做一个向善向正的人。嗯。接下来的这一部分应该是大家最想了解的，就是如何正确的去学习经文。那我们这里可能分成三步：第一部分呢就是听经或者是阅读；第二部分呢就是抄经；第三部分就是诵经。那阅读经书和听经是可能大家在刚入门的时候会去做的一些事情。那这里需要注意什么呢？基本上就是你要选定你最想要阅读的。一些经文或者听的经文是哪一些，然后下载下来，或是请好一部经书，这些在寺庙里面可以请到的。那我们在做这个事情的时候需要注意什么呢？首先，第一个就是要在安静的、无人打扰的一个清净环境里面去做这个事情，而且要衣着整洁，保持尊敬的心态，因为有人在念经的时候。佛菩萨和护法神还有众生都会来听经，那这个时候呢，你保持自己的尊敬和整体的整洁是非常重要的。另外，场地这边的要求，尽量避免在啊，你在洗澡的时候，在上厕所的时候，或者说在一些磁场比较混乱的一些场合，尽量不要去做这个事情。其实呢，听经和读经是它相对要求会低一点点啊，就是你入门的时候去了解、学习佛经一个比较好的一个途径。那第二部分就是如何抄经。抄经在上述条件之下，我们刚刚说的阅读经书和听经的这个环境要求之下，还可以做以下这些事情。第一个呢，就是要洗手和漱口。哦，尤其是如果是吃过肉的小伙伴啊，这个时候最好是去刷个牙。我们以前说的一个焚香沐浴啊，如果能洗个澡再来做这个事情也 OK。有条件的话可以点一支檀香。那一般来讲抄经呢啊，它没有诵经那么的复杂，大家可以在网上请到一些抄经的版本，有一些是白描啊，有一些只是你单纯的用字来抄，什么本子什么笔都 OK， 没什么所谓的，只要整洁就可以了啊。那一般来讲，其实在抄。抄经之前，我们也会有个开经的步骤。那开经的话，最简单的就是我们先念三遍南无本师释迦牟尼佛。接下来我们要念开经记，这是为什么？我叫大家去漱口。开经记就是无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意。那有一些你请回来的经书，它前面也会有一些开经的部分，包括一些进口业或禁三业宣言、还安土地宣言这些。如果他你请回来的那本经书上面有的话，你也抄的时候也可以跟着念啊，这是一个开经的步骤。接下来才到了经文的部分。那经文抄写的过程中呢，如果你能念出声，那最好就慢慢一边抄一边念，一边去体会里面的一些道理，这是最好的一个情况。有一些经文呢，它比较短，那抄完之后回向就可以呢。那文有非常的多样啊，我说一个比较常用的，就是愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。那这个是比较通用的一个回向文，然后接下来会有个三归依：自归于佛，当愿众生体解大道，发无上心；自归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归于僧，当愿众生统领大众，一切无碍，何难胜众？那。回向跟归一之后呢，就是一个完整的一个流程。那当然有一些经文里面它会有开头开经以及结尾的回向。那如果你的经书里面有，那就跟着里面抄写念就可以了。就有一些经文如果它比较长，你这个时候必须停下来，就是你明天再去继续抄的时候呢，比方说地上经啊，这样比较长的话。一定要把开经再重新做一遍，然后结束的时候也要做一个回向，这样才是一个完整的流程。那这就是一些抄经的一些注意事项。那接下来我们就来讲一下如何诵经。那很多人怕诵经的过程会有一些不静，那其实已经做好了我们刚刚说的那些准备的步骤啊。那念经呢是在啊、呃、听经读经的，还有。抄经的这些注意事项的基础上啊，再深入的一步啊，那接下来就是你准备好了，一个干净整洁的环境，然后还有就是洗手、进口啊等等这些事情之后，我们来有一个完整的仪轨去诵经。那大家要注意的是，每部经文它可能它的整体仪轨会或多或少有一些出入，大家可以去搜到一些啊比较完整的仪轨，一定要搜完整仪轨的经文。那不同的法门它可能会有不同的诵读的仪轨。那啊，我这里只举一个比较常见的一个例子啊。那同样的，我们在念经之前呢，要做好一些准备，起码心理上心理上面要做一个准备，要静心啊。就是诵读之前一定要清净自己的心，然后再去念。嗯、呃，那我们有条件也是可以点一个檀香。那在所有的诵读之前，我建议大家先去把这个经书给阅览一遍，就是通读一遍。然后，比方说有一些啊、呃，有一些梵语翻译过来的比较难念的，要先注一下音，然后让自己念顺了，然后在你诵读的时候才不会卡在太多的地方。然后，如果是注音的话，建议用铅笔啊，不要把经书画花啊。那尽量避免去念错字啊。OK， 那我们来讲讲那念经整一个过程是怎么样的。首先第一个就我们会有个香赞，那为什么叫大家打点檀香啊？就是檀香点了之后就会有一种啊我们所说的仪式感。<笑>那点了之后，其实香赞是为了赞颂佛菩萨的功德啊，因为你开始念经之后。诸天菩萨、护法神都会来听你念经，然后还有众生都会来听你念经。然后接下来还是依然是开经的部分，每一部经书它的开开经可能稍微会有一点不太一样啊。那开经的部分会有进口业真言、进三业真言、安土地真言，然后会有开经记，也就是我们刚刚念的那个“无上生、生微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意。然后接下来就会有些祈请文啊，不同的祈请文，有些的祈请金刚，有些祈请菩萨啊，都会有不一样的。然后接下来开经的部分结束了之后，我们就会进入一个正文。一般大家会看到一个标题，比方说《金刚般若波罗蜜经》，姚秦三藏法师鸠摩罗十译，类似这样的一个标题啊，这就是进入的正文的部分。那进入的正文的部分，我们就跟着它的内容去把它全部啊都念出来就可以了。正常来讲，我建议大家是一部经书最好是全部念完。为什么前面叫你通读一遍？是因为你要去了解这个经文到底有多长，预计一下你到底需要多长的时间啊，留一个完整的空空闲的时间、安静的时间去读完这部经文。那当然，有一些经文是特别长的，像《法华经》、像《华严经》、《楞严经》这些，都是特别长的话，一般我们就会读一品，然后停下来。念完之后要停的话，我们就要在要跟诸天菩萨、虚空说一句停。然后就告诉菩萨，然后你先要停下来了。接下来我们就会进入结尾的部分，有一些经文，还会有一些忏悔文啊等等的，还有一些咒啊的补充。那这些就根据大家相对应的不同的经书的不同的仪轨来来定了。结尾的部分呢，也会像我们刚刚讲的，会有一个回向啊，回向文。那比方说我们之前说的，除了那一个回向文之后，还有一些诵经功德书盛行，无边圣福皆回向，不愿成立诸有行。速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，类似这样的一个回向文。接下来呢，还会有三归依，我们刚刚念过了啊。自归于佛，当愿众生体解大道，发无上心；自归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归于僧，当愿众生统领大众，一切无碍，何难胜众。这是三归依。然后还会有补缺真言，还有补缺圆满真言。为什么会有补缺真言呢？是因为佛经是从其他语言翻译过来的，所以有些字眼呢，它或者是一些经咒的时候，它会有一些出入，跟原本呢会有一些音节，它会有一些出入。所以为什么会有补缺真言，就是为了说我们就是弥补这个我们说的时候的一些缺漏啊，就是所以会有一个真言。那这一个从开经到结尾回向的部分整体来讲，就是我们所说的一个仪轨。其实这就是很简单一个诵经的过程，只要你找准了有疑轨的经书去念诵，基本上没有太大的问题。那我还是提醒大家，在念之前一定要提前去阅览一遍整体全文去诵读一遍，然然后去看一下自己哪些音节比较容易出错的啊，多念几遍，预留个相对完整安静的时间进行一个经文的诵读。那念经文呢，最重要是你要从念的过程中去体会里面的一些道理，然后去慢慢的悟出自己关于这部经书的一些见解。那持咒的话，就除了一些对环境的一些要求之外，啊，还有一些啊漱口啊等等一些要求之外，其实它跟诵经最大的区别就是。持咒，你是不需要去理解它到底代表什么意思，是不需要去解释它的啊，也不需要去啊，去纠结里面到底讲的是什么，只需要你专心的去念咒就可以了啊，这是跟诵经有一个最大的不同。那持咒呢，你可以从早到晚有空闲的时间，只要你的嘴巴干净，然后你的环境是安静的，你去持咒就可以，你可以到。晚上结束睡觉之前，再统一进行一个回向。我们的官方回向文之后，大家可以加一个特定的回向，比方说回向给我的父母兄弟啊，回向给我的长辈，然后希望他们身体健康啊，等等的，然后也可以回向给自己的冤亲债主，愿他们离苦得乐，早早日往生西方极乐世界等等。这些特定的回向都是放在回向文之后来进行念诵。自己各自发挥啊，这个我就不给一个固定的模板，大家自由发挥就可以了。那接下来呢，我就来讲一下哪些经文我会推荐大家去阅读或者是诵读啊。那首先第一个，我非常推荐，经常我就让大家没事就去读一读的，就是《金刚经》。如果大家失恋的话，呃，如果是欲望过重的话，就去读一读《金刚经》。为什么？它是破执的。那首先这一个很大一部分就是关于我执的问题。啊，那而且如果你阅读《金刚经》，就会多去理解我上一个视频里面讲的关于空性、无常的这些东西。你理解了空性和无常，才会不执着于那些外向，然后也会破了你的法执。就是那些经常想着我想拜师啊，啊，我想从学到一些什么神通啊，这些都是一种法执。《金刚经》里面讲一个很明显的一个道理，就是。法只是我们渡往彼岸的一艘船而已，没有人渡到了彼岸之后身上还背着船的啊，所以这就是法啊，大家要清楚地破掉这个法执啊，《金刚经》有这么一个很重要的作用。第二步，我会建议大家去了解和阅读的话，就是阿、啊《阿弥陀经》阿弥陀经》是佛陀并没有在任何人情愿之下啊宣说的一部经文。那里面讲的就是西方极乐世界的一个愿景啊，一个西方极乐世界长什么样啊？那当然，里面很重要的一句话就是“人不可以少善根福德因缘，往生彼国”。那所以大家在这部经书什么时候用呢？就是在你觉得迷茫，想知道自己未来的那个愿想到底去哪里的时候，你可以去阅读这本经书。还有在希望你的亲人可以往生西方极乐世界的时候。可以阅读这个经文，那这个经文就是成阿弥陀佛的愿力，把众生渡往彼岸，啊，这部经书就有这样的作用。那它很短，很简单，但有时间可以去看一下。那在接下来的第三部经文，我会推荐大家去阅读的就是《法华经》，那《法华经》是成佛必读，因为里面讲到了凡众生皆具佛性，这个很重要的一个点。《法华经》稍微比较长一点，里面有非常多大家拿出来都很经典的经文。那如果有时间，可以整部去诵读；那如果没有时间的话，也可以选读里面一些经典的章节，比方说《普门品》啊，《普门品》我之前也讲过，有很多作用啊。比方说，大家啊消灾解厄的时候就可以诵读《普门品》，还有如果想要生小孩是聪明伶俐的，然后长得比较好看的，也可以去诵读《普门品》啊，那是赞颂观音菩萨的一本。因为观音菩萨就是消灾解厄的嘛，那大家可以去诵读一下这一部经书。那接下来还有一个比较经典，大家我会推荐大家去阅读的，就是《地藏经》。那其实《地藏经》呢，就很多人会推崇这部经文，因为里面很明确的说了，诵读它有二十八种功德。也就是因为这二十八种功德，所以世人很多会执着于这部经文。但我觉得没有必要去执着。如果你阅读这部经文，你觉得很有意思，你觉得你觉得对你有用的话。就阅读它，但是阅读《地藏经》的一个疑鬼很重要的就是，它在阅读之前最好是加一段大悲咒，请诸天菩萨护法来到你身边给你护持，然后你再去念《地藏经》，最好是一次性念完它。因为《地藏经呢》呢是宣说给啊、呃、轨道众生听的，所以你在念经的时候，虽然平时念经也会有其他的众生来听，有些人体质比较敏感，它会有比较多的反应。如果你念过一次，觉得反应比较大，那暂时先放下它啊，下一次等你状态好了再去念，不用太过执着它啊。那记得一定念完之后要回向，同时呢，由于《地藏经》的殊胜。也会有很多人在念经的时候出现冤亲债主或者是心魔的一个状态，大家要学会去克服。如果念得不舒服，就先放下，我们先念别的经，下一次再去念它也可以啊啊、呃，就不用去纠结，太过纠结这件事情。不要妖魔化《地藏经》啊，因为它确实是一本孝经，讲了为什么地藏菩萨会发啊地狱不空，誓不成佛这样的大愿，而且里面也讲了很多关于地狱还有什么人会下地狱的一些情况。那有些人他心里有恐怖，就会觉得这本圣经书很吓人。但如果你心里没有恐怖的话，那就不会觉得这些内容吓人。那接下来啊，我还推崇的一部经书就肯定是心经啊。心经虽然短短的几百字，但它讲了非常多的道理。你可能是反复去念啊，反复去诵读，反复去体会，你会发现心经每一次你去读都会有不一样的体会。它讲的五十七感。会心生烦恼啊，所以为什么我说大家静不下心的时候就去念一下心经？但不是叫你单纯的去念，叫你去体会。他告诉了你为什么你会产生烦恼，那你破了这个烦恼的相，那你就可以悟到了很多的东西。还有一部经文，我个人比较喜欢的就是《普贤菩萨行愿品》。啊，那里面就讲了啊，普贤菩萨发大愿的一些事情，而且里面也讲了啊，就是如果我们在念经的时候，其实普贤菩萨一定会来，因为他发愿了要护持所有诵读经文的啊大众，还有普贤菩萨十大愿望，是时时让我们去谨记自己的信愿心这一点的一个很重要的一篇内容。还有一些经文，我经常会发给大家念的，就是三十五佛忏悔文和八十八佛大忏悔文。这些就是当大家心里有忏悔、有悔的时候，就是觉得自己业障重啊。突然体会到自己以前做了很多不好的事情的时候，就很适合去念忏悔文，去向当天菩萨去发愿，就说自己以后我忏悔过往所造的诸恶业，然后我现在从现在此刻开始不会再去造恶业，深口意三业的恶业我都坚持不会去做啊，这就是不停地提醒自己成为一个更好的自己的一篇啊经文啊。那所以我们之前一直说啊，念经啊，它有功德，有什么功德，其实都是回到你自己身上的。就是你念经的过程中悟到这些道理，运用到你实际的生活中，然后运用到你这些啊、呃，我平时的一些端正己行的一些作用上面，它才是经文真正的一些作用啊。比方说我们去念，我们去念三十五佛啊、呃，八十八佛，我跟你说，它可以忏悔业障，实际上它是为了让你向当天的菩萨啊，像佛菩萨护法神去发愿。你发愿，你要端正起心，其实这才是经文真正的作用，它是作用在你身上的，不是不是作用在其他佛菩萨身上的。然后，当然你在念经的过程中，你回向给了众生，那众生也会得到你这份愿力，他们也会去思考自己啊，是不是从前那些那些忏悔啊，去感悟你所散发的慈悲心，还有你所散发的这些信愿心啊，这就是你发愿的作用，这就是你念念经的作用，这就是你回向的作用。后关于一些持咒的一些内容，我之前已经讲过，有些哪些咒是适合大家持诵的。第一个就是文殊菩萨心咒，嗡阿拉巴扎那帝。文殊菩萨心咒可以帮大家开智慧、定心、摄念。另外一个就是绿度母心咒，嗡达咧度达咧度咧梭哈。绿度母星咒，我之前也讲过啊，它是让你变得漂亮，但这个漂亮，它并不是说外貌长得变得怎么样，像整容似的变得好看，而是让你从内到外，从气质上去变化，如莲花般纯净。这就是绿度母星咒的作用，让你心静，然后心静的时候，内里的烦扰、纷扰少了，你自然体现在。脸上啊，气质上啊，会变得更加的好，那更加的清净干净。那这就是我们所谓的变漂亮的作用。那接下来还有百字名咒、嗯：嗡班赞萨埵萨玛雅玛努巴那雅班赞萨埵地努巴地他真卓梅巴哇苏多卡哟梅巴哇苏波卡哟梅巴哇阿努拉多梅巴哇萨瓦西底梅加雅查。萨瓦伽玛苏扎美，吉当西呀咕噜哄，哈哈哈哈哄，本加稳，萨瓦达他嘎达，本扎玛美闷扎，本扎巴瓦玛哈萨玛呀萨多啊。那百字名咒呢？它是为了消业障的，大家其实没事的时候就可以念一念。我也觉得百字名咒挺挺好听的啊，大家可以去看一些相关的一些持咒的一些音频，来、啊、去学一下。家里人不舒服或者不自己不舒服的时候，可以念的就是那个药师心咒。Delta 干净，百干净，玛哈百干净，拉真沙门嘎得苏哈。药师心咒念完了之后，记得回向给自己的亲人、家人，或者是你想要让他身体健康的一些小伙伴的身上。那还有呢，就是大悲咒。大悲咒呢，很多人以为大悲咒一定是为了超度啊，或者是啊驱邪等等的。其实大悲咒它有非常非常多的作用，还有个作用是治病的。如果大家有条件的话，可以念下来，就是把它背下来，这样对大家一定会有好处。还有一个大家念起来可能会比较难，但是对消除自己心魔有很大作用的，就是楞严咒。那楞严咒呢，它非常非常的长啊，而且很拗口。那如果大家有条件，可以。想要去学习的话啊，想要去念持咒的话，可以去持持咒。而且当你出现一些心里很烦躁，呃，出现心魔的时候，你可以考虑去听一下，可以让你很快的心静下来，破除一些邪念的时候是有用的。除了持咒之外呢，大家还有其他一些修行，就是念佛号或者是圣号，南无阿弥陀佛。是我之前教大家说，当你感觉到。像一些重大的灾害呀、啊，你起了慈悲心，想要大家更好的时候，可以念的六字洪明可以借阿弥陀佛的愿力，把众生渡往彼岸啊，那就是它的作用。尤其是你看到路上看到一些啊啊、呃呃、小动物啊，或者是说一些重大的灾难啊等等的这些情况下，都可以念六字洪明，或者是说就是家人亲人。或者一些啊亲人离世等等这些状况都可以念到六字洪名，记得念完之后回向就可以了。然后还有另外一个，在大家遇到困厄的时候，就是说遇到一些不不舒服，然后灾厄等等灾难的时候，可以念南无观世音菩萨、观音菩萨的名号，这个就为了的可以帮助大家解厄的啊，解厄消灾啊，这是一个作用。还有就是我们。帮助小动物，尤其是我们看到一些受伤的小动物的时候，可以念，可以念南无宝髻如来，这些都是大家平时可以念的一些号啊、佛号等等的啊，这些都是 OK 的。那关于佛经，还有一些比较比较特殊的注意事项呢，就是。第一个啊，如果你是在寺庙里面请的经书的话，一定要放在家里的高处啊，尽量不要放在卧室啊，可以放在书房等等的位置，一定要放在高处啊。因为经在佛就在。那如果是说只有一个一个一居室的那种，那大家可以去上网买一个那种包经布啊，把它包起来放在高处，这样会好一点。那包括自己抄完的经书也是。如此啊，那而且呢，经书有个很重要的点，就是你一定要把它啊，就比方说这是本经书，你一定要把它平放，完整的平放在一个平面上啊，就是不要让它的脚啊突出来一点啊，等等的。因为呢，经书里面就如果你的经书没有完整的放好的话，护法神呢会一直在那里拖着，要把经书完整的放在一个平面上。那抄完的经书要怎么去处理呢？如果抄完了的经书，你可以送去寺庙里面，让僧人去帮你去处理。因为有些时候建庙的时候就会把经书一起放在里面，那就是一个功德。那千万不要去做的事情，不要焚烧或者是撕毁经书，因为这是出佛身血，是忤逆重罪，大家千万不要去做这种事情啊。那女孩子在特殊时期是可以念佛经的，这个没有关系，一定是可以念的。那还有其他关于一些念经持咒的一些注意事项，就大家提问的话，我们会放在第三部分的答疑部分去进行。那关于佛经，最后我要提醒大家的一个点呢，就是一定要慢慢的去放下法执，不要神话经书的作用，不要只会说经书的一些内容，而要学会去理解它，并且领悟它，不要去沉迷于方法本身，而是要学会知行合一。一定要记得念佛不是念给佛菩萨听的，是念给你自己听的。那我们这期的内容到这里就结束啦。如果有任何的疑问，欢迎在评论区留下你的问题，或者是私信我问出你的问题，我会根据大家的一些内容进行一些简单的解答。那如果大家还有其他的一些疑问，包括啊，大家想要知道到底流念经整一个流程啊。整一个念经或是怎么样的，欢迎关注我的头名播客号，我会写在评论区，然后大家就可以听到我平时念的一些经文啊是怎么念的，大家可以跟着我念，或者是听我去念也 OK。那希望我这期的内容以及我在做的这些内容对你是有帮助的，那谢谢大家支持，我们下期视频再见，拜拜。